0: Der Duft der Dinge ist die Sehnsucht, die sie in uns erweckt. Christian Morgenstern
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte,
0: Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder, Leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden. Und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Coco Chanel hat es so schön gesagt: jemand, der kein Parfüm trägt, dessen Zukunft ist verloren. <lacht> ja. Das fand ich ganz inspirierend. Dementsprechend habe ich heute für euch in der DIY-Ecke ein ganz wundervolles Parfum. Und ähm, ja, wir haben es genannt Impetus. Und was du dazu brauchst, sind elf Tropfen Akzeptanz, zwei Tropfen Laurus Nobilis, ein Tropfen Neroli und ein Tropfen Vetiver. Das Ganze in eine leere 15ml Flasche geben und du kannst es mit Trägeröl auffüllen. Und was ich total gerne mag, ist ein Rollon draufsetzen, dann kann man es viel leichter auftragen. Und anstatt eben ein Alkohol zu verwenden, es lieber mit einem fetten Öl aufzufüllen, weil dann auch die Haltbarkeit des Duftes viel, viel länger da bleibt und ja, es hört sich ganz wundervoll an und luxuriöse, blumige und spritzige Zitrusnoten werden von dem Geheimnis der Erde umhüllt. Ein Duft der Schönheit und Wahrheit geschaffen, um die besten Momente, die besten Tage und die besten Errungenschaften deines Lebens zu entfachen. Also, wenn das kein wundervolles Parfum ist für den Start ins neue Jahr, dann weiß ich auch nicht. Ja, hast auch du ein Rezept, das du total gerne mit uns teilen würdest, dann freuen wir uns riesig darüber, das auch in die Community zu geben. Schick uns einfach eine E-Mail an aromalogie.podcast.gmail.com. Wir erwähnen total gerne dein Rezept und als Dankeschön bekommst du von uns eine ölige Überraschung. In diesem Sinne, ganz viel Freude mit dem Beginn unserer Miniserie. Hallo und herzlich willkommen hier in einer neuen Folge bei uns in der Aromalogie und wir haben für den Anfang des Jahres was ganz Besonderes vorbereitet für dich für alle die zuhören und zuschauen und vielleicht mag die Carla direkt ein bisschen was erzählen und spoilern was wir so die nächsten paar Folgen machen werden.
0: Ja auch mir herzlich willkommen und ja ich spoiler sehr gerne wir ähm sitzen an dieser Serie schon ein bisschen länger, also wir planen die schon länger und äh, haben erst gedacht, naja, wir machen so eine Folge und dann haben wir gemerkt, das ist einfach viel zu viel Material und es ist auch viel zu geiles Material, um das irgendwie so in einer Folge rauszuhauen und zwar wird es in den nächsten, geplant sind vier Folgen, mal schauen, wie viele es tatsächlich werden, ähm, in den nächsten vier Folgen wird es um Emotionen gehen, um Emotionen und natürlich auch ganz besonders um Emotionen in Verbindung mit ätherischen Ölen und äh, für alle, äh, die zuschauen und zuhören, es geht hier vor allem auch ganz viel um ja Psychologie, weil das auch einfach sehr, sehr eng zusammenhängt und wir werden uns Mühe geben, das sehr schön strukturiert für dich aufzubrechen vielleicht ganz kurz schon vorab, wer uns nicht auf YouTube sieht, sondern den Podcast hört, denn das sind ja die meisten. Wir werden alles, was wir hier besprechen, in den Show Notes verlinken. Das heißt, wenn du jetzt zuhörst und denkst, oh, ich sehe das aber gar nicht, dann kannst du dir das in den Show Notes runterladen. Und ähm, ja, ich glaube, wir fangen am besten mal so an, dass wir vielleicht mal ganz kurz erklären, was hat uns dazu bewogen, ähm, diese, diese Kombi, also was haben Emotionen überhaupt mit ätherischen Ölen zu tun?
1: Ja, das liegt ja für uns zumindest mittlerweile relativ auf der Hand, denn äh, wir haben ja auch in vielen vorherigen Folgen schon ein bisschen darüber gesprochen, was denn das limbische System ist, was es denn so macht und ja, wie man so schön auch sagen kann, Düfte sind Emotionen und Erinnerungen zum Einatmen. Das heißt, das ist wirklich ganz, ganz eng miteinander verknüpft und bereits Marcel Proust, ein französischer Schriftsteller, hat in einem Buch äh, beschrieben, wie er durch den Geschmack von Tee und das Essen von Madeleines und den Geruch, der damit verbunden ist, ganz wundervolle Kindheitserinnerungen eben hatte. Und das wird auch heute so benannt, dieses Phänomen. Das ist der sogenannte Brusteffekt, Brustphänomen oder auch Madeleine-Effekt. Und das geht eben dahin zurück, dass Geschmacks- oder Geruchserlebnis immer in irgendeiner Form Erinnerungen hervorrufen kann. Und ja, Düfte sind eben nie neutral. Also. Sie sind immer mit irgendwelchen Emotionen belegt. Und ich finde es immer so schön, dass die Kala auch sagt, dass es keine schlechten Emotionen gibt. Darauf werden wir auf jeden Fall noch tiefer eingehen, sondern ähm, dass es immer nur Empfindungen gibt, die vielleicht etwas unschön sind. Allerdings wir ja diejenigen sind, die das dann mit einem Stempel sozusagen belegen. ja Und, was, ja, und vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, was denn so genau da im Gehirn passiert kann.
0: Ja, also erstmal wollte ich noch sagen, weil du gerade so diesen Madeleine-Effekt äh, erwähnt hast oder den boost effekt wir mussten vorher gerade gucken, wie man den ausspricht, also an alle Franzosen unter euch, falls wir das nicht schön aussprechen, müsst ihr uns das nachsehen. Ähm, bei dem Madeleine-Effekt, was ich da so cool finde, da kann auch jeder mal selber drüber nachdenken und du hast gerade so cool gesagt, ja, ähm, die Gerüche sind nie neutral. Wir haben immer irgendwie eine Verbindung dazu. Zumindest wenn es Gerüche sind, die, die wir, die wir kennen. Wenn das jetzt irgendwas ist, was du noch nie gerochen hast, vielleicht. Aber ansonsten ist es immer im Gehirn mit irgendetwas verknüpft, was, ähm, was halt schon mal da war und was dann entsprechende Erinnerungen hervorruft. Und das können sowohl angenehme, als auch unangenehme Erinnerungen sein. Und ich finde es äh, ja sehr spannend, selber mal zu gucken, hey, wo habe ich eigentlich diesen Madeleine-Effekt? Und für mich war das, ich hatte, ähm, also meine Großeltern leben leider nicht mehr, aber die Eltern von meinem Papa, die hatten so ein, ja, ein altes Haus und mit so einem ganz alten, also für, als Kind habe ich das so empfunden, ganz alten Bad und in einem riesigen Garten und ich habe als Kind äh, sehr viel in diesem Garten geklettert und geturnt und habe mir häufiger eben auch irgendwas aufgeschlagen, wie Knie, den Ellbogen, das Kinn oder sonst was. Und immer wenn da sowas war, dann hat meine meine Oma mir damals die sogenannte Juma-Creme auf diese wunden Stellen geschmiert. Das ist irgendwie eine Creme, die nur in einer Apotheke in Kaiserslautern in der Pfalz produziert wurde. Also sehr lokal. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand kennt. Aber die hatte so einen ganz, ganz eigenen Geruch. Und... Heute noch. Leider haben die die Rezeptur verändert. Diese Creme riecht nicht mehr so. Das war hat mich total traurig gemacht. Ähm, aber wenn ich immer an dieser Creme gerochen habe, dann stand ich, egal, auch noch mit über 30, bei meiner Oma in diesem Badezimmer, war wieder fünf Jahre alt und habe den Ellbogen verarztet bekommen. Und das war für mich so, ich wusste bis vor kurzem nicht, dass es das Madeleine-Effekt heißt, aber das war für mich so ganz krass, also wie so ein... Ja, eine ganz tiefe Erinnerung, fast schon wie so ein Flashback. Ja. Ich war in diesem Moment wieder fünf. Und ich glaube, das hat jeder von uns. In diesem Fall ist es bei mir was sehr Positives. Also nicht unbedingt der aufgeschlagene Ellbogen, aber die, Ver die Verarztung und die Fürsorge, die mir da zuteil wurde. Und ähm, ja, das hat jeder von uns. Und ich glaube, es ist ganz cool an der Stelle vielleicht mal auch für dich darüber nachzudenken, wo ist dieser Matlen-Effekt bei mir? Weil das, was wir wir hier in dieser Serie zeigen wollen, ist wirklich was, was dich betrifft. Er hat keine Theorie oder so, sondern es ist wirklich was, 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 ähm, was jeder hat. Ähm, genau, und warum ist das so? Ganz einfach, das haben wir ja auch schon ein paar Mal in unseren ähm, Folgen Folgen und so gesagt, wir werden aber nicht müde, das zu, zu erwähnen. Wenn wir an unsere Sinne denken, dann denken wir immer so, naja, die wichtigsten Sinne sind irgendwie Sehen oder vielleicht Hören oder so, und der Geruchssinn, der kommt für viele Menschen, kommt der am Schluss. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, auf welchen Sinn willst du am ehesten verzichten, würden vielleicht die meisten Menschen sagen, auf den Geruchssinn. Ist allerdings sehr schade, weil der olfaktorische Sinn direkt mit dem limbischen System verbunden ist und dort einfach ja sofort diese, diese Verknüpfung hat, sofort das hat, was wirklich dann ins tiefe Unterbewusstsein geht. Und ich glaube, die Meli hat es vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, Gerade so im therapeutischen Bereich und so kann man da natürlich ganz, ganz tief mitarbeiten, weil wir an Stellen kommen, eben dem limbischen System im Gehirn, auf die wir bewusst keinen Zugriff haben. Also nicht irgendwie bewusst sagen können, so, da erinnere ich mich jetzt dran. Und das ist gerade im therapeutischen Bereich super wichtig. So, jetzt habe ich schon wieder zu viel gequatscht. Melly, du darfst weitermachen.
1: Sehr ja, schön. Und wie du sagst, während du deine Geschichte erzählt hast, kamen natürlich bei mir auch schon die ein oder anderen Geschichten, egal ob das in welcher Form auch mit Gebäck-Tatsache zusammenhängt oder auch mit irgendwelchen Sonnencremes und Urlaub. Und, ähm, ja, ja. ja ähm, also das macht auf jeden Fall was. Und äh, so schön, dass du das erwähnt hast mit dem Geruchssinn, dass wahrscheinlich viele von uns den als eher unwichtig betrachten, was ich gelesen habe, und das hat mich wirklich von den Socken gehauen, dass ähm, circa eine Billion Gerüche kann der Mensch unterscheiden. Wohingegen, wenn wir uns, ich meine, wenn jemand sagt, welches ist der Sinn, den du auf jeden Fall behalten möchtest, dann werden die meisten Leute sagen, ja, auf jeden Fall sehen. Ähm, denn alleine, wenn wir mal unsere Augen schließen, merken wir schon, ähm, wie wichtig dieser Sinn bei uns ist. Und wir haben lediglich fünf Millionen Farben die wir mit unserem Sehsinn unterscheiden können. Also das finde ich total ähm, spannend und auch dieses Unbewusste. Und deswegen liegt es so auf der Hand, auch äh, wirklich ätherische Öle mit in äh, die Therapie, mit in unseren Alltag einzubauen, weil eben unbewusst gearbeitet werden kann. Denn innerhalb von wenigen Millisekunden ist der Geruch bei uns im Gehirn angekommen, im limbischen System. Und dort sind eben auch Emotionen verordnet, da sind Dinge verordnet, wie auch ja unser, ähm, unsere Retriebe sind dort drin, eben auch Erinnerungen und auch Lernen. Und das finde ich genial, wenn wir ganz simpel gesagt eine Flasche öffnen können, daran riechen können und das direkt, was bei uns im besten Falle Positives macht.
0: Ja. 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 Ähm ich, was ich halt auch äh, sehr äh, faszinierend finde, du hast gerade gesagt, äh, wie viel krass viele unterschiedliche ähm, Gerüche wir wahrnehmen können und auch das tun wir ja nicht bewusst. Klar können wir sagen, okay, ich kann bewusst an Lavendel riechen oder ich kann jetzt bewusst mich an diese Juma-Creme, ich habe übrigens keine Ahnung, was da drin war, es roch so ein bisschen Vanillik, aber keine Ahnung, was das ist, vielleicht finde ich das irgendwann mal noch raus, ähm, und bewusste Anker setzen, ich glaube, das hatten wir auch mal äh, in dem Interview mit meinem Papa, der gesagt hat, ne, man kann auch gerade in der Therapie bewusst Anker setzen, was mich gerade angesprochen ähm, lernen, ja, dass ich immer wieder sage, okay, immer wenn ich diesen Geruch benutze, dann lerne ich dabei. Und das Gehirn das manchmal dann oder sehr schnell so verknüpfen kann, dass immer, wenn ich das rieche, ich in einen Lernmodus komme. Ich persönlich mache das zum Beispiel bei Meditation, weil es mir sehr schwer fällt, von einem sehr hektischen, aktionsreichen Alltag in diesen meditativen Zustand zu kommen. Und da können Gerüche eben auch super helfen, weil das Gehirn zum Beispiel verknüpft, okay, dieser Geruch von, weiß ich nicht, present time, liebe ich die Ölmischung zu meditieren. Oder Sacred Mountain ist mein neuer Favorit. Okay, das bedeutet, jetzt wird meditiert. Und es ist faszinierend, wenn du das ein paar Mal gemacht hast, merkst du richtig, dass es viel schneller geht dass es viel schneller geht, wieder in einen Zustand zu kommen, egal ob das jetzt Aufmerksamkeit lernen ist oder meditativ entspannend, ähm, dass die Gerüche da extrem unterstützend sind und das ist einfach dadurch, dass es im Gehirn so faszinierend wirken kann. Ähm, jetzt haben wir ja schon gesagt, dass äh, ja, der, wir quasi dieses limbische System haben mh, und einmal den, den analytischen Bereich, den präfrontalen Kortex, der unter deiner Stirn sitzt. Und was wichtig ist zu verstehen, finde ich, ist, dass die, der olfaktorische Sinn eben auf dieses Unterbewusstsein wirkt. Jetzt ist, stellt sich vielleicht die Frage, okay, wenn das aber alles unbewusst ist, wie kann ich das dann in meinem Alltag anwenden. Ja, wie hat das was mit Emotionen zu tun? Darum soll es ja hier auch gehen. Also ähm, wie ist es, wenn ich ähm, Emotionen habe, die ich vielleicht nicht haben möchte oder die unangenehm sind? Wie kann ich damit arbeiten? Und da würden wir euch gerne etwas vorstellen. Aber bevor wir das tun, dem Motivkompass, den ich über alles liebe, mich die letzten Jahre sehr viel begleitet hat, können wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, was ist der Unterschied zwischen negativen äh, Emotionen bzw. unangenehmen Emotionen? Also, was nicht, magst du das machen, Maddie? Warum gibt es warum gibt es keine negativen Emotionen? Weil häufig sagen wir ja so, oh, das ist
1: das ist ja Wut, Angst, Trauer, das ist negativ. Ja, das ist ja zum einen geprägt. Also wir prägen das ja auch, je nachdem, in welchem kulturellen Kontext wir auch aufwachsen, haben Dinge, die bei uns jetzt im europäischen Raum als positiv gewertet werden, in anderen Gegenden eher einen negativen Touch. Und das ist das, wenn Emotionen kommen, das sind ja Dinge, die einfach passieren aufgrund von Erlebnissen, auf Dinge, die wir geprägt sind, dann ist das, was wir daraus machen, ja, das was es daran dann einen Stempel sozusagen gibt, der darauf ähm, gedrückt wird. Und im Endeffekt ist es alles nur eine Wahrnehmung. Und wir können uns entscheiden, wie wir darauf dann auch reagieren. Also wir können ja auch immer wieder unterschiedliche Blickwinkel einnehmen. Denn alles, egal ob es im Positiven oder Negativen behaftet ist, können wir für uns nutzen. Das finde ich immer wieder so spannend, dass wir da auch sagen können, okay, für was dient mir das denn jetzt? Wenn wir da auch immer so ein bisschen einen Abstand äh, zu meistens ja eher negativen äh, Emotionen und Erlebnissen dann auch bekommen und das schaffen zu sagen, okay, warum empfinde ich jetzt Wut oder warum empfinde ich jetzt Trauer oder warum empfinde ich ähm, Ekel oder sowas? Ja, da zu gucken, weil das ja auch... auch der anderen Seite ja auch Kräfte in uns freisetzen kann, wie zum Beispiel ja auch Wut oder Ärger, ja, was uns antreiben kann, dann auch wieder in ja eine Aktion hineinzugehen. Ja, genau,
0: genau. also es ist immer, im Grunde ist es immer ein, ein, ein Signal deines Systems. Ja? Also wenn wir ähm, im Emotionscoaching, sagt man übrigens, also es gibt, gibt keine negativen Emotionen, na? es gibt welche, die fühlen sich nicht gut an. Aber negativ heißt ja, sie wären schlecht und das ist das ist Quatsch. Das, das, was du gerade schon gesagt hast, es ist immer ein Hinweis darauf, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Also wenn ich wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich Angst habe, sind alles unangenehme Emotionen. Aber jede dieser Emotionen hat ein dahinterstehendes Bedürfnis. Und wenn ich das spüre, zum Beispiel, dass ich Angst habe, dann ist das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität nicht erfüllt. Ja, Also es ist nicht, dass Angst an sich schlecht ist, sondern es ist einfach ein Signal deines Gehirns, deines Systems zu sagen, okay, hier ist ein Bedürfnis und das brauchen wir. Wir möchten, dass das erfüllt ist und in diesem Moment ist es nicht erfüllt. Also empfindest du Angst, um dich darauf aufmerksam zu machen, bitte etwas zu tun, um dieses Bedürfnis wieder zu, zu erfüllen. Ähm was ich auch noch ganz wichtig finde, ist mir gerade, als du besprochen hast, gekommen, die, es gibt sogenannte Emotionsfamilien, da werden wir sicher auch noch genauer drauf eingehen. Hm. Aber man unterscheidet die die verschiedenen Emotionen auch in ähm, aktiv oder passiv. Oder wenn du dir das vorstellst mit äh, in der Fußballmannschaft, ist es einmal quasi der Angriff und einmal die Verteidigung. Und so sind manche Emotionen spielen, wenn du dir die Fußballmannschaft vorstellst, in der Verteidigung. ja Die sind also eher defensiv und andere sind im Sturm und die sind aktiv. Das heißt, wenn ich Emotionen empfinde wie Wut, ist das definitiv eine aktive Aktion, ja? Also eine aktive Emotion. Wenn ich ähm, auf jemand wütend bin oder so, ist sehr wahrscheinlich, dass ich in irgendeiner Form handle. Also vielleicht schrei ich oder ähm, lass mich zu irgendeiner anderen Handlung verleiten. Aber ich werde sehr wahrscheinlich was machen. Wenn ich aber Emotionen empfinde wie äh, Angst oder Traurigkeit, dann befinde ich mich in der Fußballmannschaft eher im im defensiven Bereich und ich ziehe mich zurück. Also wenn ich wütend bin, mache ich was, ich schreie, ich schmeiß vielleicht irgendwas gegen die Wand. Wenn ich traurig bin, dann ziehe ich mich zurück. Deshalb ist es, ähm, nochmal, es gibt kein Gut oder Schlecht, aber deshalb ist es, und das hast du gerade gesagt, gar nicht so schlecht, in diese aktiven Emotionen zu kommen, weil sehr viele Menschen sich eher in diesen defensiven Emotionen aufhalten. Und wenn ich mit Emotionen zu tun habe, wie ähm, Angst, Schuld, Scham, Trauer, dann bleibe ich ganz häufig darin hängen, wenn ich nicht weiß, wie ich damit umgehen kann. Und da ist es gut, wenn sich zum Beispiel die Traurigkeit in Mut verwandelt, weil ich dann Energie ins System bringe und weil ich dann noch viel leichter was verändern kann. Und äh, um das ein bisschen besser zu beschreiben, haben wir euch den Motivkompass mitgebracht. Keine Panik, wie gesagt, wer das jetzt nicht sehen kann, ähm, kann entweder zu YouTube rüberhüpfen und sich es da anschauen oder ähm,
1: sich in den Shownotes runterladen. Ich hoffe, man kann es sehen. Melli, kann man es sehen? Mhm, das kann man sehr gut sehen. Und was ich da so schön finde, du hast eben am Rande schon mal von Bedürfnissen gesprochen, als wir uns angefangen haben, damit zu beschäftigen. Ich meine, du dich begleitet das ja schon viele Jahre, wie du vorhin gesagt hast. Für mich war so am Anfang so Bedürfnisse. Okay, was sind denn so Grundbedürfnisse? Ähm, für mich war das dann so, okay, ich muss was zu essen haben. <lacht> ich muss was, ähm, Ach, zu trinken haben und so Sachen, das sind so Grundbedürfnisse. Allerdings geht es ja noch viel, viel weiter und ähm, ich glaube, das kann man auch wundervoll an diesem Motivkompass sehen, denn dadurch wurden mir einige Dinge viel klarer. Vielleicht äh, kannst du dazu auch noch ein bisschen tiefer ja. direkt reinspringen. Ja.
0: Genau, sehr gerne. Also die, ja, du hast vollkommen recht. Da, wenn wir von Bedürfnissen sprechen, von Grundbedürfnissen, dann denken wir direkt Essen, Trinken, Dach über dem Kopf, irgendwie so sauberes Wasser, Kleidung. Ähm, darum geht es in diesem Fall nicht, wobei das natürlich schon auch in Verbindung steht. Ähm, aber es geht vor allem um die emotionalen Bedürfnisse. Und wir sehen hier den Motivkompass. Der Motivkompass besteht aus vier, also ein, ein, ein Quadrat quasi, mehr oder weniger, <lacht> Rechteck, ähm, besteht aus vier gleich großen Feldern. Und diese Felder sind äh, unterschiedlich in der Farbe, so also gelb, rot, blau und grün. Und jede Farbe steht für eine unterschiedliche oder andere Emotionsfamilie und die entsprechenden Bedürfnisse. Jetzt haben wir, wie gesagt, vier Felder und wir haben vier Bedürfnisse. Im blauen Feld ist das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität. Die sagt gleich ein bisschen mehr dazu, wobei wir da auch noch mal in den nächsten Folgen tiefer einsteigen. Das grüne Feld, dazu gehört das Bedürfnis Harmonie und Geborgenheit. Das gelbe Feld beheimatet das Bedürfnis nach Inspiration und Leichtigkeit. Und das rote Feld nach Durchsetzung und Einfluss. Und du kannst hier schon sehen oder hören, dass das einfach vier unterschiedliche Bedürfnisse sind. Und sie sich manchmal auch so ein bisschen ja, gegenüberstehen. Also das ist eben hier bei diesem Motivkompass auch so. Also das Bedürfnis nach Ordnung und Stabilität zum Beispiel steht gegenüber von dem Bedürfnis der Inspiration und Leichtigkeit. Und Ziel, wenn man das so sagen möchte, ist eigentlich, dass du alle vier Bedürfnisse erfüllt hast. Ich stelle mir das immer so vor, jedes Feld das Gelbe, das Rote, das Grüne und das Blaue hat einen Stecker, also wie, wie eine Steckdose. Und du musst den Stecker reinstecken, um den, um den Akku wieder zu laden. Und wenn alle vier Felder gleich geladen sind, dann geht es dir super gut. Ja, so viel ist das natürlich eher in der Theorie. Faktisch ist es so, dass meistens mindestens eins der Felder nicht so äh, stark geladen ist. Oder manchmal kommt es auch vor, dass es völlig überspannt ist, ja, also, dass du da quasi zu viel Akku drin hast um, und dann automatisch die anderen Felder nicht, nicht so viel davon abbekommen.
1: Das finde ich auch ganz interessant, äh, dass es so schön mit diesem Stecker, mit dem Akku und alles und der Energie beschrieben. Wenn wir äh, drauf gucken, da stehen ja auch so, so relativ in der Mitte dann ähm, so Wörter wie Oxytocin, Dopamin, Testosteron und auch Cortisol. Das sind ja ähm, Hormone. Und das finde ich so spannend, wenn man sich das auch angucken kann, wirklich wie das körperlich auch ähm, funktioniert. Wenn auch, wie du sagst, wenn eins zu stark da ist, äh, zu vorherrschend, dass man dann auch wahrscheinlich eher in dieser Emotionsfamilie und in diesem, in diesem Bereich unterwegs ist. Oder wie ist das?
0: Ja, absolut, genau. Also du hast einmal eben diese, ich sag jetzt mal eher so psychologische Ebene und dann hast du gleichzeitig natürlich die direkte Verbindung mit unserem ganzen ähm, ja, Hormonsystem. Das heißt, wenn jemand, ähm, wir nehmen einfach mal ein Beispiel, wenn jemand sehr stark im roten Feld unterwegs ist, ja, das rote Feld ist, wie gesagt, Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss und ähm, da gehören solche Emotionen rein wie Selbstbestimmung, Kraft, Ehrgeiz, Wut, Verachtung. Ja? Also angenehmer wie auch unangenehmer. ist vielleicht noch wichtig zu wissen. In jedes Feld gehören sowohl angenehme als auch unangenehme Emotionen. Und hier ist das Hormon das entsprechende, das Testosteron. Und Testosteron, klar, wir Frauen haben auch Testosteron. Trotzdem gilt es natürlich als männliches Hormon dementsprechend ist das meistens ein Feld, auch erfahrungsgemäß, in dem Männer eher zu Hause sind als Frauen. Also die meisten Frauen, mit denen ich bis jetzt zusammengearbeitet habe, die waren im roten Feld nicht so gut aufgestellt. Ähm, eher im grünen, was gegenüberliegt. Und ähm, wenn du eben automatisch, ist ein, ein höheres Testosteron-Level gleichbedeutend mit, hey, ich setze mich durch. Ich, ich zeige mal, was ich möchte. Ich stehe für meine Sachen ein. Ich habe auch die Ausdauer und die Beharrlichkeit, da dran zu bleiben. Und wenn es zu viel wird, wenn es zu überladen ist, dann führt eben das Testosteron auch dazu, dass zu viel Dominanz da ist. Dass sie sagen, so, okay, nach mir, die sind gut. Oder außer mir kann das niemand. Dann, wenn Leute sich so verhalten, sagen, okay, nur ich kann das. Ja, haben wir vielleicht häufiger mal in so Geschäftsstrukturen oder im Job, dass du da jemanden hast, wie gesagt, meistens Männer, aber das soll nicht bewertend sein. Ja? Es mag auch Frauen geben, die so ticken und sagen, okay, ich muss alles selber machen hier, weil der Rest kann das nicht. Ja, Nur nur ich kann das und ähm, sich da teilweise halt auch mit Gewalt durchsetzen. Dann wäre zu viel im roten Feld. Also dann ist das rote Feld, man nennt es ähm, dysfunktional. Ein Feld kann funktional sein, dann trägt es dir bei oder dysfunktional und dann trägt es eben nicht bei. Wenn das rote Feld keinen Akku hätte, dann ähm, machst du halt immer, was alle anderen sagen. Äh, du möchtest eigentlich was anderes, aber die anderen, die äh, sind anderer Meinung, also passt du dich an. Es also kommen immer erst alle anderen und äh, du kommst, wenn überhaupt, äh, zum Schluss. Dann wäre dein rotes Feld definitiv unterversorgt.
1: Ich finde es fantastisch, dass du genau dieses Feld ausgewählt hast. Ähm, denn <lacht> wie du auch sagst, ähm, Testosteron wird ja eher in, in die Riege der Männer und so ähm, gepackt. Nichtsdestotrotz, ja, haben wir alle Testosteron und das ist ja auch ganz wichtig, dass wir das alle haben, also sowohl äh, Frauen als auch Männer. Und mir ist da direkt eingefallen, ich glaube, es gibt auch viele Frauen, äh, wahrscheinlich auch, Viele Mütter, mag ich jetzt mal unterstellen, die so sind, ach, da mache ich das lieber selber, da weiß ich, dass das richtig gemacht ist und ähm, das zählt ja dann auch mit dazu. Also äh, solche Sachen und da auch ein bisschen wieder zu zeigen, Testosteron ist... Ähm, per se neutral zu betrachten, nicht als schlecht, weil oftmals ja auch Frauen dann sagen, oh nein, zu viel Testosteron, das geht gar nicht. Also ja, auch im Bereich Training oder so, ja, dann, ähm, das gibt zu viele Muskeln und überhaupt. Und ähm, viele Jahre hat sich ja dieser Irrglaube auch gehalten, äh, dass, ich hoffe, es ist mittlerweile ein Irrglaube, ähm, dass, wenn man zu viel Testosteron hat, dass einem auch eher ähm, überall Haare wachsen was ja. widerlegt wurde. Also das finde ich ganz schön und dass du es auch so beschrieben hast, ähm, dass es sowohl, jetzt um darüber zu sprechen, positiv als auch negativ behaftet ist und dass du es erwähnst, dass es dir entweder dienen kann oder eben nicht so dienen kann, je nachdem, wie du in diesem Feld unterwegs bist. Ähm, deswegen fand ich es ganz gut mit diesem Funktional und Dysfunktional. Ähm, vielleicht, Kannst du noch mal ein bisschen was darüber erzählen, weil hier stehen ja auch so Sachen. Du hast von Wut gesprochen und Kraft und äh, dieses Mut. Ähm, wie diese Negativen, haben wir es in den Aufzeichnungen genannt, versus unangenehme Emotionen. Dass wir da noch mal, dass du da vielleicht noch mal so ein bisschen was drüber sagst, weil ich glaube, dass äh, bei vielen Menschen das einfach so verhaftet ist, dass ja. ist immer negativ. Ja. Ähm, Genau, also das ist eben einfach nur ein Zeichen, dass
0: du dieses Bedürfnis nicht erfüllt hast. Was du übrigens gerade gesagt hast, Melli, mit diesem typisches Frauen, ne? so ich mache das allein, ich, weil wenn, wenn ich das nicht putze oder so, dann äh, sieht das eh immer, <lacht> sieht das eh immer kacke aus. Ähm, das ist, das sieht man hier auch auf dem Motivkompass ganz schön, weil das rote und das grüne Feld liegen sich ja gegenüber. Das heißt, wir haben diese Achsen, da gehen wir in den nächsten Folgen mehr drauf ein, und das kann man sich vorstellen, wie so ein Regler und mal ist es dann mehr im Roten, mal ist es mehr im Grünen. So dieses, ich mache das, ich sorge mich um alle und so, das ist, also das rote Feld ist mehr wettkampforientiert, das grüne Feld ist eher so dieses, ich kümmere mich um alle. Also das, was du gerade beschrieben hast, könnte, muss man sich genauer anschauen, aber könnte eben auch sein, dass diese Person dann eher in diesem grünen Feld zu sehr beheimatet ist. Ja, Das ist das für fürs Oxytocin dann. Wie gesagt, auf die Hormone und die einzelnen Felder werden wir in den nächsten Folgen genauer eingehen, weil sonst äh, sprengt das, glaube ich, hier die, die Folge. Ähm, was du jetzt gesagt hast mit den äh, negativ versus unangenehm. Ja, ähm, das ist einfach, klar, das ist einfach eine Ansichtssache. Und wenn man verstanden hat, und ich glaube, das dürfen wir wirklich mit dem präfrontalen Kortex vorne, mit dem analytischen Verstand machen, eine unangenehme Emotion hat immer den Zweck, mir zu zeigen, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist. Ich nehme noch mal ein Beispiel, auch so vielleicht wirklich aus meinem eigenen Alltag. So für mich ist Sport absolute Priorität. Ja, ich liebe Sport, ich möchte darauf nicht verzichten. Jetzt bin ich verheiratet und habe auch zwei Kinder, die alle wollen ständig was von mir. Grünes Feld, ja, alle wollen was. Ähm, jetzt kann ich natürlich sagen, na ja, jetzt kommt erst ihr und ich mache noch was zu essen und dann gucke ich, dass es allen gut geht. Und dann ist abends 10 Uhr und ich mache keinen Sport mehr. So viel grünes Feld, kein rotes Feld. Wenn ich jetzt das lang genug mache, werde ich vielleicht irgendwann hoffentlich wütend, ja, und denke, so verdammte Axt, es kann nicht sein, dass immer alle, irgendwas von mir wollen und ich nie dran bin. Wann wann, wann komme eigentlich ich mal? So, und dann bin ich im roten Feld. Das ist eine, eine Wut jetzt in dem Fall. Ja, ich bin wütend, dass keiner was für mich macht, gefühlt, sondern ich immer nur für andere da bin. Dann ist diese Wut erstmal unangenehm. Aber die Wut zeigt mir, hey, pass auf, dein Bedürfnis nach Durchsetzung und Einfluss ist nicht erfüllt. Weil wenn ich dieses Bedürfnis erfüllen würde, dann hätte ich gesagt, ist mir egal, was sie jetzt macht, ich gehe jetzt eine Stunde joggen. Und das ist was, was man lernen kann. Ja? Also nicht zu sagen, okay, ich bin wütend oder okay, ich bin traurig und das ist einfach unangenehm und fühlt sich negativ an, sondern einfach zu gucken, okay, welches Bedürfnis ist nicht erfüllt und was kann ich tun, auch das werden wir noch genauer drauf eingehen, damit ich dieses Bedürfnis erfülle und dann löst sich die Wut von ganz alleine auf. In dem Moment, wo ich sage, ich habe den, ich setze mich durch, ich mache jetzt meinen Einfluss geltend, geht die Wut weg, weil sie dann gar keinen Zweck mehr hat. Na, dann ist quasi der Zweck erfüllt und die unangenehme Emotion löst sich auf. Und das gilt nicht nur für Wut, das gilt für alle anderen Sachen wie Traurigkeit, Angst, ähm, <lacht> Ekel, gilt es auch.
1: Ja, schön, dass du das nochmal beschrieben hast, auch an diesem eigenen Beispiel. Ich glaube, da können vor allen Dingen Frauen und Gehe davon aus, dass die Mehrheit der Zuhörer Zuhörerinnen hier sind, ähm, denn das ist ja genau ein Thema, was glaube ich ganz vielen Frauen und vor allen Dingen Mamas immer wieder begegnet. Und hier in der Aromalogie äh, möchte ich noch mal ganz kurz den Bogen schlagen, auch da ähm, zu den Ölen, was ich so faszinierend äh, finde immer noch, äh, während ich mehr und mehr auch selbst darüber über diesen Motivkompass und das alles im Zusammenhang lerne, dass das alles miteinander zusammenhängt und ätherische Öle da wirklich, ich sage es ganz, ganz so wie es ist, wie Arsch auf einmal einfach passt, weil wir die ganz bewusst einsetzen können, sei es auf der emotionalen Ebene, Sei es auf der hormonellen Ebene, weil eben ätherische Öle ja auch ähm, im Gehirn direkt zusammenarbeiten mit unseren ähm, äh, Hormonen. Und das finde ich wirklich genial, wie das alles zusammenspielen kann, ja, dass wirklich ätherische Öle, und wie du sagst, in den nächsten Folgen sprechen wir da auch noch mehr drüber, ja, uns äh, helfen können. Mehr Freude zu empfinden, wie zum Beispiel Zitrusöle sind dafür bei uns in, in unseren Regionen äh, ganz, ganz wichtig. Oder dass andere Öle eher eben diese dieses Feuer mit anfachen. Da muss ich immer an Light the Fire denken, ja, was wirklich so unsere Nebennieren ähm, mit unterstützt, dort, wo ja auch mit unter unsere Lebensenergie sitzt. Ja, und das finde ich wirklich total faszinierend und ich finde es so schön, dass wir da ganz viel dazu machen werden. Und vielleicht magst du, Carla, noch mal ein bisschen zusammenfassend sagen, was denn jetzt das Learning sozusagen hier ist für uns in der ersten Folge. Ja, man merkt, wir arbeiten
0: schon länger zusammen. <lacht> Weil genau das wollte ich gerade sagen. Ähm, also genau, ich glaube, das Wichtigste ist, und äh, Melli hat es ja gerade schon gesagt, es kommt ähm, total viel noch. Und dieser Motivkompass, da kann man wirklich gefühlte zwei Jahre sich mit beschäftigen und immer tiefer eintauchen. Und wichtig ist erstmal zu verstehen, wir haben verschiedene, vier verschiedene Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse, ich sage sie vielleicht nochmal für alle, die es nicht sehen, ist einmal Durchsetzung und Einfluss im roten Feld, Ordnung und Stabilität im blauen Feld. Harmonie und Geborgenheit im grünen Feld und Inspiration und Leichtigkeit im gelben Feld. Und jetzt ist wichtig für dich als Zuhörer oder Zuhörerin zu verstehen, okay, ich habe diese vier Bedürfnisse, ich habe diese vier Felder entsprechend im Motivkompass und wo halte ich mich auf? Ja, das ist quasi deine. Aufgabe sozusagen bis zur nächsten ähm, Folge, dir mal zu überlegen, okay, wo bin ich zu Hause? Man kann sich das auch vorstellen wie eine Wohnung, ja wie eine Vier-Zimmer-Wohnung und am besten ist natürlich, du bist in allen vier Räumen unterwegs, Fakt ist aber meistens, bleibt ein Raum kalt ja oder ist zu überhitzt, also in welchem Räumen bist du unterwegs, bist du mehr im Gelben, im Roten, im Blauen oder im Grünen. Und immer, wenn du merkst, okay, ich habe eine Emotion, wir bleiben jetzt mal bei den Unangenehmen, natürlich darf das auch eine Angenehme sein, wenn du dir die Frage stellst, aber bewusst wird es uns meistens bei den Unangenehmen. Welches Feld ist das? Ja, In welchem Feld bewege ich mich? Ich habe zum Beispiel Angst, aha, ich bin im blauen Feld. Was ist das Bedürfnis? Ordnung und Stabilität dir darüber erstmal bewusst zu werden. Das ist der erste große, wichtige Schritt. Und dann zusammenfassend noch zu verstehen, okay, ich habe die Möglichkeit, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ich habe die Möglichkeit, dieses Feld zu stärken oder es zu schwächen, je nachdem, wenn es übersteuert ist. Und das kann ich durch bestimmte Übungen machen. Das kommt in, in der nächsten Folge. Und ich kann mich dadurch auch äh, dadurch mit den Emotionen, die Emotionen durch ätherische Öle unterstützen. Also du hast verschiedene Möglichkeiten, die einzelnen Felder, die einzelnen Bedürfnisse zu beeinflussen. Und da muss man wirklich sagen, wie geil ist das denn, wenn du weißt, ich habe bestimmte Emotionen, aber ich kann die selber lenken, ich kann die lesen lernen, ich kann die verstehen und ich kann dann das dahinterstehende Bedürfnis erfüllen. Durch Übungen, die du noch lernst und durch entsprechende Öle zugeordnet zu den einzelnen Feldern.
1: Genau. Ja, das finde ich mega. Ich finde es so toll mit dieser Wohnung, mit diesem, äh, ja, das anschaulich zu machen. Du hast auch mal gesagt, ja, ob man da in den Raum Licht anmacht oder nicht, das, ähm, oder eben, ob es heiß oder kalt ist. Und ja. äh, vielleicht können wir so ein bisschen ähm, mal auf die nächsten Folgen noch ähm, sozusagen teasern, denn ja, wie du sagst, es ist ein riesen, Thema, ein Riesenfeld, wo man sich sehr, sehr viel mit beschäftigen kann. Und ähm, wir haben uns überlegt, äh, du hast ja vorhin schon gesagt, man kann wie ein Regler so schön diagonal gesehen hin und her schieben, ähm, dass wir genau das auch machen werden in den nächsten beiden Folgen, indem wir uns anschauen zum einmal die blau-gelbe Achse und dann auch eben die grün-rote Achse. Und ja, ich würde sagen, sei gespannt, spitze die Ohren und vielleicht auch den Bleistift, weil ich glaube, es gibt echt viel zu lernen, viel Input und ähm, ganz viele Aha-Momente. So geht es mir zumindest auf dem Weg, wo ich auch immer mehr darüber lerne und finde das äh, ja wirklich ganz wundervoll.
0: Ja. Ich freue mich auch auf alles, was kommt. Vielleicht ganz zum Schluss nochmal den Hinweis, den Motivkompass findest du in den Shownotes. Wenn du Fragen hast, dann kannst du uns auch gerne eine E-Mail schicken. Auch die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes. Und ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge und alles, was noch
1: kommt. Dann bis dann. Einen schönen Tag. Tschüss. Ciao. Bis bald und Eulon!